Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vårt andra avsnitt för året tillsammans med vännen Omega. Yes! Och förra veckan då pratade vi om 50-årsjubileet sen månlandningen. Mm. Omega Speedmaster, första klockan på månen. Ja. Vilken, vilken händelse. Det kan man lugnt säga. Ja. Den har lite definierat <laughs> klock och mänskligheten sen dess. 20 juli är det... Dagen det. Okay. Vi är tidiga ute men det här gör vi ju inför och det året är ju ändå 50-årsjubileumet. Så är det. Men själva dagen är ju den 20 juli så då får ni sitta med champagneflaskor och ja, inte minst en Speedmaster på handleden och fira. Ja det tycker jag. Och Omega var ju ganska tidiga ute för att redan i höjd med Baselmässan i år mm. så lanserar ju de en limiterad hyllningsmodell. Till just 50-årsjubileet av det här. Wow! Ja, wow är ett bra uttryck. För det här är... Här har de verkligen inte liksom snålat med något. Den här modellen är en Speedmaster i solit guld. Mm. Med vinröd krans, alltså mm. besällring. Som är... Jag kan säga så här. Det är en av de mest korrekta hyllningsmodeller jag har sett. Du vet att jag har en Speedmaster som är en hyllning till första Speedmastern som någonsin gjordes. Som är liksom klonad tavla och den är... Och med korrekt menar du att den är då historiskt återgiven? Ja, exakt. Om jag... Precis, helt rätt. Och den här nya guldklockan, det är alltså då en vad ska man säga, en homage till mm. ursprungsmodellen som hette BA 145 022 tror jag. <laughs> du, ja, hade där, du, du hade kunnat säga exakt vad som helst. Där, men <laughs> men jag, jag litar definitivt på dig. Men det som var kul med den guldklockan det var att det var ursprungligen så producerades då 1014 exemplar mellan 69 och 73 om jag minns mm. rätt. Ja. Men ungefär 25 av dem gavs till astronauterna mm. som hade varit med i Apollo 11. Och den första klockan 
som någonsin producerades i den här serien. Den gavs till vem då? President Nixon. Yes! Men han fick inte ta emot den för att Nej. den var för värdefull. Och det, ja. det är ganska känsligt det där det en, inom politiken. En, en mutregel. Ja, <laughs> det här är ju ändå ett privat företag. Det är ju inte NASA som gav den. Det var väl Omega om jag... Ja, men de gav den ju till en i allra högsta grad statsman. Jo, definitivt. De här modellerna, alltså alla de här 1014 exen av den gamla är ju hett villebråd på mm. samlarmarknaden. De är ju liksom, de är extremt ovanliga idag. Så att det var väldigt kul att se att den här nya modellen som är nästan till identisk, det, det som skiljer den nya lanseringen, den är också 1014X. Mm, och den heter ju Moonshine. Precis. Eller, heter eller kallas? Eller kallas det är... Guldet kallas Moonshine ja. Gold. Och den, även modellen har ju fått det, det smeknamnet ganska så tidigt. Guldfärgad då. tavla i solid guld också. Mm. Det är inte bara guldfärgat, det är alltså en guldskiva. Liksom. Det är en riktig feting. <laughs> det kan man lugnt säga. Guldlänk såklart. Också den här vinröda besällen istället för en svart. Och så mm. har de små onyxfärgade index alltså, vis, alltså inte visare men ja index, markeringar, markeringar mm. för timmar om jag har förstått det rätt så är det enda som skiljer från originalet är väl egentligen glaset på baksidan av klockan också alltså, det är för att det är öppet glas, safirglas mm. baksida på den nya vilket gör att man kan se då hela kalibern och just mm. det, kalibern är ju faktiskt annorlunda, det är en uppdaterad version då 69 när den delades ut första gången då hade den kaliber 861. Jag kan bara översätta här också. Kaliber är alltså klockspråk för urverk. Precis. Och nu har den 3861 som är uppdaterat. Som man kan se genom glasbaksidan. Den är ju inte helt lätt att få tag Nej. Att, att köpa den här. Men har man tur det... och har bra kontakter med återförsäljare runt om i världen. Vi har ju då fått höra att Sverige har fått något X i alla fall. Mm, och när man säger kommer... fått då så, så handlar det ju om att återförsäljarna står i kö för att ja, köpa dem. Ja, det här var ju var, enligt vad vi har hört en extremt populär modell bland just återförsäljarna. Mm. När den presenterades då var det liksom, det var inte så här priset på, jag tror listpriset ligger på 342. Det är ganska mycket pengar för en mm. klocka. Men det, det var ingen återförsäljare som ryggade tillbaka för det. Utan jag kan förstå det med tanke ja. på vilken, liksom, ja, vilken typ av klocka det här faktiskt är. Apollo 11 50th Anniversary Limited Edition som går under smeknamnet Moonshine. Riktigt trevlig. Mm. Gå in på omegawatches.com och mm. kolla på den. Och i kommande avsnitt så kommer vi prata om... Vi kommer prata mer om Mega. Mm. Men vi kommer att berätta om en annan modell. En Precis. annan jubileumsmodell som har släppts med anledning av att det var 50 år sedan månlandningen. Nu är det... Jag som håller på att välta studion här låter det som. <laughs> ja, men det, det visar ju på att vi... Ibland vill vi ju liksom smyga in sånt där som att vi, vi faktiskt sitter i en studio. Ja, och idag sitter vi i en stor studio 
där man verkligen kan luta sig tillbaka ja. och slappna av. Och det gör vi nu båda två för att vi ja. spelar ju in på olika tider varje gång. Och idag har vi rekordtidigt. Och där knäckte Venus dagens första Karlsberg 7,5. 7,5. Ooh, det är mörkt. Nej. Zero sugar, en, en Coca-Cola. Men vi spelar in rekordtidigt. Det gör vi faktiskt. Så nu behöver vi all låtsas nikotin och mm. <laughs> koffein framförallt kanske. Du har klämt eh, minst en dubbel espresso, eller en enkel. Mm, en enkel. Den dansade ner alldeles utmärkt snabbt faktiskt. Och nu blir det en cola. Mm. Och jag kör en dubbel espresso här. Klock, klockan är åtta på morgonen. <laughs> Gud vad det är. Våra normala lyssnare som lyssnar på det här från sex på morgonen måste tycka att det är patetiskt att vi pratar om tid. Nej men jag har inga problem med, att, med tiden. Det är mer Nej. att det är, jag vill bara säga att det är nog rekordtid som vi spelar in. Ja det är det. Definitivt. Sen är det inte tidigt att vara uppe och jobba. Det är inte det jag vill men det här tycker jag är intressant. Det finns ju morgonmänniskor och kvällsmänniskor. Alltså, det är ju ingen, det är ingen nyhet. Men jag har ju hört att i princip alla framgångsrika människor i världen är morgonmänniskor. Mer eller mindre. Eller de kanske inte är det, men de ser till att bli det. Förstår du vad jag menar? Ja, alltså det här med att... Ja, det här är väldigt intressant. Det här med att utnyttja dygnets timmar förstår jag ju ja. absolut. Och Starbucks-grundaren som börjar träna 03.30 på morgonen och hitan och ditan. Men Herregud. jag skulle nog ändå säga att tidigare mm. så var jag definitivt en kvällsmänniska. Men nu skulle jag nästan säga att jag är både och. Det är imponerande. Du sover aldrig. <laughs> jo, men vad, alltså jag vet inte vad jag gillar mest. Ja, jag fattar. Men du har ju barn, Pelle. Ja, det har jag. Har det, tror du, påverkat din benägenhet att komma upp på morgonen. Enormt har du ja, gjort det. Jag kan tänka mig det. På ett positivt sätt. För att jag, bra. innan jag hade barn, då, alltså min dygnsrytm var man, den var vad man skulle kalla på ren engelska Total, totalt var inte så engelskt. Nej. Men den var fucked up. Totally fucked up. <laughs> totally fucked up. <laughs> ja, men jag förstår. Och alltså, att gå och lägga sig tre alltså, mm. när jag skulle upp och jobba upp vid sju, det var liksom det var, det det var en vana. Ja, jag fattar. Och det men, där var inte sunt. Liksom. Jag är ju mer åt det hållet att jag känner mig mer kreativ Eh, f- ha mer energi kvällsmässigt. Mm. Eh, både för träning, märkligt nog, och för jobb. Men tyvärr så kan jag ju inte sova om jag går och tränar 10 på kvällen. Nej. Eller om jag skulle gå ut springa. Då du får upp puls, du får endorfiner. Endorfiner, så jag, då, då sitter jag liksom så här. Och då blir jag ju jättekreativ för att jobba. Men det jag borde göra är istället att gå upp en timme tidigare. Eller en och en halv timme tidigare. Mm. Gå till gymmet och få den endorfinkicken inför dagen. Det är bara att jag är som sagt långt ifrån en morgonmänniska. Så att... Mm. Hela, det är liksom mycket i maskinerit som ska igång. Ja, nej men jag, 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 har man ingen direkt anledning och nej. barn är i allra högsta grad en anledning så, så, så bli, faller det så många gånger naturligt att ha den dygnsrytmen att gå och lägga sig väldigt sent. Mm. Ja, men... Jag tror det är det första jag ska lära mina barn om jag får några. Det är att de ska <laughs> fan slappna av och sova ut lite. Ja, 
Det är, ja, det, det, jag gillar det. Jag, jag vill se den kommunikationen. Ja, precis. Sov. Sov. <laughs> Upp till tre år. När de, är du lilla gubben? <laughs> ta en espresso här på kvällen så du sover ut. <laughs> Hur, hur går den? Om han ska ta en Nej, han, ska hålla sig vak- han ska hålla sig vaken senare på kvällen för då måste Jaha, han ju bli skit. Okay, nu, nu fattar jag. Sjukt också att jag utgår från att det är en han. Har du hört det? Ja, det var jag, jag sa ju lilla gubben Ja, men ändå att jag Ja, man vet inte, det kanske kommer ut en en hona. <laughs> Precis. Men nog om det. <laughs> ja, dygnsrytmer tidiga månader och... och barn. Idag vet du vad jag vill prata om idag. Bortsett från din son. Precis. Min son som jag inte känner till att jag har. Nej, precis. Som E-Type som sa i en intervju. Som ett litet barn ställde en fråga i en tv-intervju. Hur många barn har du? Varpå han svarar, det vet jag faktiskt inte. Nej. Lika tragiskt som det är roligt faktiskt. Ja, och han har, vad han själv vet så har han väl inget barn? Nej. Men det var ett långt 90-tal. Ja, exakt. Men jag skulle väl säga så här. Idag så vill jag prata om ett plagg. Ett plagg som jag tycker har alltså verkligen exploderat i popularitet och i varumärkens kommunikation. Och det är Hawaii-skjortan. Hawaii-skjortans avsnitt. Kärt barn har många namn. Mm. Hawaii-skjorta kallas det. Mm. På engelska kallas det ofta camp collar shirt. Och det är alltså bowlingkrage. Mm. Eller bowlingskjorta kallas det ibland. Det beror egentligen lite på hur den är... Rent. Skuren. Ja, skuren. Eller? Men jag skulle säga att Hawaii-skjorta är ju alltid blommig. Medans bowling Skjortan kan ju vara exakt samma modell i enfärgat eller randigt. Men f- om jag får vara lite petig här ja. nu så Hawaii-skjortan kan väl ändå, så som jag uppfattar Hawaii-skjortan så är det väl inte just att den måste vara blommig. För den kan väl ändå vara papegojor. Ja, eller liksom, ja förlåt. Helt den, den har ett exotiskt ja. Men den är mönster, liksom. mönstrad i alla fall. Ja, precis. Men för jag... För jag har försökt sätta den där kategoriseringen själv. Och ja, det är då, svårt alltså. Det är svårt, men det känns som att... Starka färger, starka mönster, exotisk Det tema. kan vara frukter och liksom... Hula hula tjejer. Och, ja, alltså ja, jag, jag är svag för det alltså. Ja, men det är sjukt kul och jag tycker det är extra kul för de senaste, jag skulle säga två eller till och med tre åren så har man ju sett det här plagget ligga och bubbla rejält. Och ja! Framförallt hos de här premiumaktörerna inom... Catwalken, Givenchy, den här typen av varumärken. Ja, ja. Där det har varit silkeskjortor med just de här camp collar-kragarna och väldigt, väldigt starka motiv. Som då bärs till allt ifrån liksom utan på ett par kinos till instoppat i byxan under en kostym. Liksom. Ja. Och jag kan ju säga att nu när man lyssnar på det här avsnittet så pågår ju årets Pitiomo-mässa mm-hmm. för fullt mm-hmm. nere i Florens. Och jag är på plats faktiskt. Så vi spelat in lite tidigare mm-hmm. den här veckan. Och är det någonting som jag såg från förra årets sommarmässa som stack ut så var det just den här detaljen. Jag tror att året, det kommer vara bokstavligt talat en djungel. Det kommer det vara. Det kommer att vara en 
It's like And a jungle sometimes. That it makes me wonder, wonder how I keep from going under. Och det kommer vara papegojor, ananasser. Eh, ja, precis. Och, palmblad. Och det, det är ganska intressant. Det är ju ett roligt... Nu säger jag det här för att jag har faktiskt ingenting emot plagget. Men många tycker ju att det här är det. Det här är liksom korslagda fingrar mot Persbrandt. Oh, det mm. här får man inte ha till en kavaj eller kostym. Det ska vara en traditionell skjorta och slips. Jag tycker vi gör så här nu Andreas. Vi har ju mm. sett tre dagar i rad. Ja. Det här är tredje dagen i rad. Vilket, eh, vi, vi ses ju ofta men nu har vi sett extra mycket den här ja. veckan. Kan inte du berätta vad du... Vi behöver inte gå in på varumärken så. Men nej, kan nej. inte du berätta vad du har haft på dig de två senaste dagarna? Absolut. Eh, det är ganska likt faktiskt det jag har haft på mig. Jag har haft två olika par vita byxor. Mm. Ett par i linne från Ströms, mm. Manolo-samarbetet. Och ett par i linne-silk-bomull-blandning från Eidos. Som är ganska generösa liksom, i, i passformen. Men till bägge de här två så har jag haft just Hawaii-skjortor. Mm. Men av lite olika karaktär. En i piqué va? Ja, precis. En så här exakt en piqué-skjorta med, den har sån camp collar eller bowlingkrage men den är ganska blygsam, den är mm. inte så stor mm. och så hade den då en beige bas med vita palmer eller vad det nu är så här, ganska fint, där hade jag ju en blå kavaj till också. Och det har ju inte varit, man kan väl säga också, det har ju inte varit några röda bottnar på Precis. de här. Precis, det är inte Magnum PI. Det är inte Magnum PI, för där har vi ju ja. där har vi en helt annan... Den är svår tycker jag att ha som någon form av uppklädd. Ja, ja för den bryter ju så sjukt hårt ja. mot alla andra färger. Och Magnum PI är alltså en, en gammal privatdetektivspersonlighets-tv... Tom Selleck. Tom Selleck, som har li- lite personifierat hela Hawaii-skjorts. Ja, absolut. Och hans, hans stil i den här serien är ju väldigt konsekvent. Han bär ju i princip den här lucken. Han har några olika Hawaii-skjortor under seriens gång. Men han har höga 501, tror jag det är, från Levi's. Ganska pappatvättare. Mm. Ja, absolut. Total pappa. Och det känns, jag vet du exakt vad han har på fötterna? Jag tror att han har lite olika. Man har några Sebago eller ja, Docksider. Ja, något precis som ja. vi pratade om exakt. rörande Daniel Craig. Exakt. Och sen så har han ju den mest... Liksom, den han alltid har, det är sin keps från Dodgers. Mm. Alltså baseballlaget, tror jag det mm. Det är väl baseball. Är det. Och i mörkblått. Och sen så har han en GMT Master. Pepsi tror jag. Ja, ah, härligt. Klassiska attribut från... 80-talsjänkare. Ja, ah, precis. Vältränad som fan och så mm. stor mustasch. Mm. Mycket kroppsbehåring. Men det är väl där väldigt många idag har sina associationer till Hawaii-skjortan tror jag. Mm. Det är ju ett sätt att bära den. Den har ju varit tabubelagd på ett det sätt. Det skulle jag verkligen Totalt. säga. Totalt. Och jag kan definitivt instämma i det att, att det har varit liksom ett skällsord med Hawaii-skjorta. Det har varit lite som en konsultdoja på något Dum sätt. Dum turist Totalt. På, på kryssning liksom. Absolut. Men du nämnde nu dina två den här ja. veckan. Jag har ju fa- jag den, har ju f- den andra är ju, glömde jag säga, den andra är svart bas. Mm. Vilket också är lite annorlunda. Med vita stora sådana här blommor och blad på. Uh-huh. Vilket kan låta lite konstigt men ihop med vita linnebyxor så blir det en ganska monokrom 
look. Ja. Skulle till och med kunna addera kanske en svart searsucker kavaj till det. Mamma. Mm. Jag har ju då fallit dit själv ja. på det här. Men min är lite mer åt... Traditionella... Ja, det är riktigt semesterhåll i alla fall för ja. min del. Jag, jag tror inte riktigt modet ännu att bära den i stan faktiskt. Det kanske Nej. kan komma på någon promenad i något grönområde i Stockholm i, i sommar. Men jag är inte där ännu. Nej, men jag såg en, en bild i antingen story eller flöde som, som visar någon form av, av blå bas va? Eh, exakt, exakt. Mm. Och då Jäkligt står trevligt. jag ju i en miljö som är. Det, ja, det kan ju inte bli mer. <laughs> Nej, men det blev väldigt så här konceptuellt för att det är vågor och palmer på skjortan och så står jag i en sån mm. miljö från semestern jag var på då. Och, men, och de jag reste med, de hade ju en uppsättning Hawaii-skjortor med sig som det, wow. det var liksom. Det var, Tio Hawaii-skjortor med där. Men en grej som jag tror har påverkat varför folk har lite svårt för Hawaii-skjortor eller har haft, det är att Hawaii-skjortan som plagg i grunden är ju väldigt rakt skuren. Den är ju inte insvängd och vi har kommit från en period där skjortor ska vara så tajta så att det nästan är ett andra skinn liksom. Jag tror många är obekväma i känslan av att ha en stor, liksom, väldigt överdriven passform. Liksom. Verkligen. Det är också lite av charmen kan jag tycka med, med plagget. Att det ska vara liksom rakt. Mm. En tight Hawaii-skjorta, då blir det liksom, då blir det H&M eller Sara direkt för mig istället för den här. Nej, den får ju absolut inte vara för tight. Nej. Sen ska den ju gärna, den, det hade ju inte skadat om den var liksom svagt figurskuren mm. så att den föll rent liksom. Men jag vet inte, och kan ju säga det också kanske att Hawaii-skjortan så som vi har pratat om, den du har och till viss del faktiskt de jag har också, de är ju ganska extrema. Alltså, du förstår mm. på något sätt att det inte är det lättaste att bara svänga förbi och, och köpa och addera i sin garderob om man inte... Om man är lite osäker. Men det finns ju en del andra versioner med samma typ av krage. Och hur skulle vi beskriva kragen? Den är, det är som en krage som är nerpressad. Mm. Så den får som nästan två kavajslag på bröstet också. Det är så långt ifrån kragstånd man kan komma. Det är liksom ja. an- motsatsen till kragstånd kan Exakt. Man säga. Den ligger pressad längs Den har fått stryk liksom. Bröstet, ja. Och det är... Gör ju att om man har en tikavaj så kan man ha kragen utan på slagen. Vilket mm. nästan tycker jag krävs om man har just kavaj. Ja, annars, den försvinner ju. Annars ju blir den liksom nedpressad. Det blir inget bra. Antingen, ja. Eller så har man den för sig utan kavaj. Men det finns sjukt snygga sådana. Randiga. Mm. Med så här lite urtvättade färgkombinationer. Många av oss har de stubborn pounds som ser impossible att förlösa. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Och även enfärgat som är mm. jättefint. Kan även hitta hybrider som närmar sig liksom safari-skjorta med Verkligen. fickor på bröstet och sånt där. Så att det är en liten spin-off, men När vi ändå, ändå är, trevligt. Vi är inne på skjortor nu i sommar. Ja. Hawaii-skjortan har vi nämnt. Mm. Frotté. Mm. Det har också pratat om. Verkligen en sommarkvalitutta i, ja. i skjortväg. Så är det. Sen har vi våra popovers som vi har pratat om ja. i flera säsonger. Klassisk piquéväv. Kan också rekommenderas väldigt starkt. Mm. Eh, gärna i piqué men kommer ju även i andra kvaliteter också ja. som linne och så. Precis. Och sen så, vad har vi mer? Ja, men den vanliga linjeskjortan har vi, den ja. pratade vi mycket om förra, inför förra sommaren. Och det är ju liksom... Där om Hawaii-skjortan ändå är en trend mm. så är ju en traditionell linneskjorta ungefär så tidlöst som det går att vara. Verkligen. Det är ju liksom det enda som gör den säsongsbetonad det är ju fördelarna ur eh, kvaliteten att den är svalkande, den andas den, den är helt enkelt väl anpassad till ja. varmt klimat. Men i övrigt så är det den har, den har hängt med i rätt många decennier och den lär hänga med lika många till. Verkligen. Fyra trevliga teman mm. kan man säga. Idag mm. så känner jag att vi, vi har på oss våra favoritplagg på överkroppen tror jag. Ja, jag tror det. Det För har det, ju blivit så lite. Jag tänkte på det. När jag tog på mig, jag har ju en, en blå eh, denimskjorta på mig. Mm. Och då tänkte jag, det här är min motsvarighet till den tröja som du har på dig idag. Och det var lustigt att du tog på dig den. Men det där är ju också intressant. För när man då går upp lite tidigare än vad man brukar. <laughs> eller bara då ska det gå fort. Ja, eller bara ha lite mer bråttom. Ja, vad gör man då? Då tänker man enkelt. Och så väljer man det man är mest bekväm i. Mm. Ja, och då landar det i den här rundnackade, vaniljgräddvita... Kashmir-tröjan från Sommar mm. Och jag kör minst Stenströms denim. Ja, och det är liksom... Det är, det är ett kort. väldigt bra betyg till ett plagg. Uh-huh. Att man bara rycker med det. Det är samma när man packar för en weekend. Och du måste ha liksom... Okej, okay, jag har bara plats till kanske en kavaj. En byxa utöver det jag reser i. 
då är det nästan alltid samma kavaj som åker med för min del. Nu nämnde ju du innan att vi spelar in det här innan för att du är på väg till Pitti. Mm. Hur många kostymer kommer du ta med dig? Oh, snabb överslagsräkning. Eller kavajer. Kavajer är... Mm. Grejen är att jag har faktiskt börjat bära mycket mer kostym än kavaj uh-huh. överlag. Dels för att det kan låta lite tråkigt, men det är lite praktiskt i vissa mm. fall. Mm. Om du, särskilt på sommartid, om du har linnekostymer till exempel, så är det ofta så att om du har en blå linnekostym så kan du använda den blå linnekavajen separat. Vilket gör att det sparar ganska mycket plats i ett bagage som redan är mm. ansträngt till bristningsgränsen. Yeah. Säg att jag kommer att ha med jag ska vara där lite längre i år. Jag ska vara där nästan en vecka, ja, en hel vecka faktiskt. Mm. Så jag kommer ha och ska på småking middag en dag faktiskt. Jo, jo. en, en mm. kväll eller? En kväll. Uh-huh. Så att eh, det blir en småkingjacka. Det blir kanske fyra, fem kostymer och två, tre kavajer. Mm. Och så adderar man skjortor och byxor liksom. Det kommer bli en del. Du kommer spara den bagage, den här lilla lappen när du checkar in. <laughs> ja, jag, jag, den kommer faktiskt, du inte och... jag har lärt mig av mina misstag. Grejen är man fram tills nu eventuellt så har man ju inte kunnat flyga direkt till Florens uh-huh. från Stockholm. Nu har jag hört rykten om att ett företag ska börja med det. Så vi ska utforska det till nästa gång. Får ta men, det till nästa i januari då? Men det som är problemet är att av alla år jag har åkt... Så har jag alltså en majoritet av gångerna fått vänta in mitt bagage dagen efter. För att just mellanlandningen i München eller Frankfurt eller vad vi nu har mellanlandat alltid har varit för tajt. Det har alltid varit mm. någon försening och så har det varit 45 minuter mellan och så kommer inte... Då får den tyngsta väskan ombord, den får ligga kvar. Ja, och då är det ju extremt viktigt... Att man har garderat sig. Så att man i sitt handbagage... Mm. Jag har en carry-on alltid. Mm. Även om klärker skulle säga att det är... Också korslagda <laughs> fingrar. Ska vara bärbagage <laughs> i läder. <laughs> Men då har jag liksom... Det är viktigt, då backar man upp där. Så du har liksom... Av det som är viktigt att ha... Det som nu kommer fram, men framförallt på mässan. Då har man kanske hälften i eh, Rimova carry och så mm. har man elften i incheckad. Mm. Så att, eh, det är så, så jobbar proffsen. Exakt. Så jobbar vi. Men eh, du har ju faktiskt också varit på Pitti vid ett antal gånger. Mm. Och det hade varit kul. Ska vi inte dra lite så här? Det är ändå en stor händelse. Ska vi inte dra lite av våra bästa Pitti-minnen? Det tycker jag är en så rolig idé. Ja. För att det är ju. Kort resumé, Pitti Uomo, Hermodemässornas Hermodemässa. Eh, ja. Två gånger om året i Florens. Startår vet inte jag, men det har ju hållit på väldigt länge. Ja, de är väl uppe på 96, 97 eller 98 nu. Alltså, det borde innebära då 50 års jubileum då om... Ja, snart. Om Precis. Men det är ju inte säkert att de körde dubbla uppsättningar Nej. från början. Det kan ha varit några hopp. Men ändå... Och de kan ha haft paus emellan lite. Men jag, det är minst sagt en tradition. Ja. Och som du sa, herrmodmässa. Det här är ju ingen... 
modevecka likt London, Paris, Milano eller Stockholm för den delen utan det här är ju en inköpsmässa mm. där varumärken ställer ut i montrar i en stor byggnad eller flera byggnader mm. inne i ett fort som heter Fortessa d'Abasso mm. i hjärtat av Florens. Och dit flyger då inköpare från olika varumärken eller olika butiker runt om i hela världen samt en massa press, bloggare och hangarounds. Hangarounds. Ja, precis och det är väl kanske den sistnämnda kategorin som har fått mest utrymme de senaste tio åren. Mm. Eller fem åren framförallt. Och det är till vissa stora förtret, men till mässans stora glädje tror jag. För det är det som har satt pitti på, på kartan ur mm. ett bredare konsumentperspektiv. Liksom. Så är det. När var du på pitti första gången? Ja, men jag satt och fnulade på det här nu när du pratade så vackert. Och jag tror att eller det var 97. 97. Wow. 97 var jag på Pitti första gången. Shit, och det är det är rätt mycket tidigare än mig. Och det var nej men det, det, mina första intryck var väl säkert som dina. Det är, man går runt som ett litet barn och ja. allting är så otroligt spännande och det är lite julafton varje gång och det var ju det blir ju inte minst första gången. Ja. Och jag kommer ihåg det extremt väl de här första året så då hade jag en låsning på Brioni mm. varumärket. Det, det, engelska, engelska, det italienska varumärket som då... Rombaserade. Ja, precis. Som under väldigt många år har sytt till, till italiensk film. Ja, och, och då sydde åt Bond. Exakt. Och då hade de en utställning där med... Prinsen av, alltså härtingen av Windsors Just gamla garderob. Småkingen bland annat. Ja, och han Just var det. ju, det har, man ju nästan, det har ju nästan framgått av en del bilder, men han var ju snudd på dvärgsajs. Ja, alltså. extremt kortväxt. Och tokpetit. Ja. Och det var, det var väldigt kul, för det var ett av minnena. För de hade, det, en, de hade en utställning i sin monter och det här wow. var ju en av miljarder saker man såg då. Men det hade jag velat säga. De har ju inte varit på Pitti på ganska många år nu. Alltså Nej, Brioni, okay. det är okay. alla de här största, var, alltså största ska man inte säga, men Corneliani, Brioni till och med Keaton, Atolini Canali försvann väl också? Exakt, eller? alla de här det är, nu... De stora kommersiella försvann eller nu var inte Brioni så här ett kommersiell men de... Ja men ändå liksom åt det hållet De valde väl att flytta till alltså visa i Milano istället ja, veckan i, efter precis, Och göra catwalkvisningar istället ja. för presentationer i montrar För till saken hör jag att modeveckan i Milano tar ju över Exakt, alltid Sen. veckan efter Ja, så då är det ju många som tar tåget ner till, eller upp till blir det ju, Milano. till Milano. Och det är, det är ganska vanligt att de besökarna som är, att de gör liksom flera, de gör tre modeveckor i rad. Jag vet inte om det är London eller Paris innan, men det är, man liksom ja, åker Europa runt på de här historierna. Jag har ett, mitt starkaste minne, och nu går jag åt det privata hållet ah, faktiskt. Ja. Men det här har med bowlingskjorta att göra. Det okay. här är ju så jäkla sjukt. Jag hade en skjorta på mig som var väldigt odressad. Det var ja. en, man kan väl kategorisera det som bröd ut, amerikansk brödutdelarskjorta. 
Oh, alltså okay. som en sån här brödbil liksom. Ja, ja, ja. Med, en, med ett emblem som du stod Wonder Bread på. Ah, jag fattar. Och det var precis samma, det var en bowlingskjorta liksom. Och jag är då på en nattklubb. Vilket jag, alltså nu så går man ju inte på nattklubb på det sättet Nej. i Florens. Men då fanns det, det fanns ut, stora utdiskotek. Oj. Vilket, alltså alla, alla åkte till de här okay. ställena på kvällarna då. Ah, ja. Efter man hade varit på Gillis, dit jag vet ja. att du också går. Ja, mm, återkommer till det. Men nästan, ja. Men då, var, då träffade jag en, vilket as one do, när man är singel. Jag började prata med en tjej där. Och hon, hon ville ha den där skjortan så mycket. <laughs> Oj! <laughs> så att hon tyckte att hon skulle klä av mig den. Oj, lyckades hon med det då? Nej, hon gjorde inte det för att jag, jag gillade den där skjortan för mycket. Mer än henne. <laughs> ja, det gjorde jag faktiskt. Hon var, rätt, det tror jag. hon var amerikansk utbytesstudent, kommer jag ihåg. Men bara ett ja, ja, ja. öppet svar på vad jag kommer ihåg. I värsta fall på Pitti kan man bli av med kläderna. <laughs> om man inte passar sig. Det är många hon, som hon, drar fick, hon fick inte den amerikanska, hon fick inte min skjorta. Sen slängde jag den efter Det var en... Men, nej, men sen såklart alla fantastiska möten med varumärkena ja, och hur, det, hur klimatet såg ut då. Det här var ju, det här var ju så. Alltså det, det hände ju så enormt mycket på då. Vad blir det, 22 år? Hur var 97? Alltså hur var det i form av sprätts? Alltså sprättatora kulturen och peacocking och fotografer fanns något absolut ingenting helt helt absolut ingenting obefintligt det var ju nej men det var ju inte okej okay att nej. att liksom signalera så mycket det var det var väl klickar inom hos de it- hos italienarna. Mm. Det är klart att man inte bara sneglade utan stirrade ut italienarna för att de såg så jäkla coola ut. Ja, för det, jag tror att många av dem har ju haft en stil som vi idag associerar och benämner lite som spress. Långt innan de blev fotograferade över. Absolut. Sen har ju det här byggts på och förstärkts och adderats från andra kulturer stilmässigt ja. också. Liksom. Men jag minns ju framförallt de här lite längre italienska håren, frisyrerna. Ja, de här Paolo Maldini-svallen ja. liksom. Och apropå Corneliani som du märkte så finns det ju en man som heter Maurizio Corneliani. Ja, ja. Han hade ju det här, han kanske har det fortfarande. Cool. Men det är ju det här Diego della Valle-svallet ja, exakt, liksom. exakt. Och det kombinerat med, det började ju lite med skarfar och, mm. och sådär, men, men ordet sprätts... Det... Nej, 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 det fanns inte. Nej. Jag tror mitt första pitti besök det är tio år sedan exakt. Mm. Om inte tio eller nio år sedan, 2009-2010 någon mm. gång. Då träffades ju faktiskt vi... Ja, med... Med min gamla kollega Olof Enkell, eller var, vår Det var gamla första kollega. gången du var där. Ja. Det var första gången jag var där. Då åt vi lunch på... Supertrevlig liten ja. restaurang som vi har ätit fler gånger Exakt. när vi har varit nere tillsammans. På, ja, det var väldigt trevligt. Mm. För jag minns ju precis som du beskriver att första gången, det brukar jag säga, ja, det... <laughs> då... då bli, då står man mest och stirrar och ja. med munnen öppen och bara ja. försöker liksom ta in hela upplevelsen. 
Eller hur? Mm. Det jag minns mer från min första mässa mm. det var att ett, jag hade ju väldigt lite möten för att jag hade inte lärt känna så mycket folk mm. i branschen internationellt framförallt. Du sonderade terrängen? Ja, alltså man var ju mycket mer kanske, det låter lite oödmjukt, men anonym alltså mm. i det avseendet. Det var ingen som visste vem jag var överhuvudtaget. Nej, men då var ju inte Instagram... Det fanns inte ens. Nej, det kom väl 12. gjorde du Ja, inte jag det? tror det. Mm. Så att det är liksom, man kan väl säga att man gick runt och bara, bara liksom sonderade terrängen och mm. tittade på alla montrar och, och liksom... Eh, Ja, såg alla de här stilpersonligheterna som Scott mm. Schumann, Dissertorialist hade. Han var ju stor då. Ja, precis. Han hade precis exploderat i popularitet och liksom hans blogg var ju typ Instagram då. För mm. det var ju det enda som fanns streetstyle-väg. Och alla de rockstjärnorna han mm. som man tyckte att det var var ju där. Det jag minns tydligast från det här första året, det är att jag var ju så fruktansvärt naiv uh-huh. kring min klädsel och ah. klimatet. Var det lite ullkostymer och slipsar? Och... Det var ju så här. Och det är absolut ingenting jag skäms över idag. Det är bara en lärdom. Och, och jag tycker nästan det är lite gulligt så här efterhand. Uh-huh. Att när man åker till Pitti första gången och är väldigt intresserad av kläder. Då vill man ju bring your A-game. Liksom. Uh-huh. Du vill ha med det finaste du har. Ja, och mm. det du är mest stolt över som sitter bäst och allt sånt där. Alltså för tio år sedan så var inte min garderob vad den kanske är idag. Utan det var liksom, och vilket jag tycker är hela charmen, att det tar lite ah, tid att bygga upp den. Ah. Så att det var liksom, det fanns inte fyra, fem, sex sommarkostymer eller sommarkavajer. Så att jag kommer ihåg, för det här har ju Lalle Jonsson, vår vän, många gånger skämtat med mig om i efterhand att Jo, du lilla gubben. <laughs> Där jag kom ner i någon flanellkavaj liksom. Ja. Bara för, och den satt nog jättebra. Men det är 34 grader. Och det är, alltså jag tror aldrig jag har svettats och varit så varm i hela mitt liv. Till ditt liksom. försvar så har vi ju enats om att flanell är en året runt kvalitet. Och det var ju så det började. Jo, men... <laughs> men det var lite ljusigt kanske. Ja, jag tror att en Solaro, Linne eller någon annan fräsk och kvalitet hade kanske besparat mig det värsta. Men mm. det, alltså, å andra sidan, när det är som varmast i Florens, då spelar det ingen roll vad du har. Nej. Alltså, det är, det är inget liksom... När det är varmt, är det varmt brukar vi säga. Verkligen, och det är som en kick. Alltså. Och då behöver man någonting svalkande i strupen. Ja. Det är viktigt. Är det. Ett, ett väldigt trevligt minne är ju när vi var där för inte så länge sedan. Mm. Vi gjorde ju en kampanj kan man väl säga för, för Jakobsson, svenska Jakobsson. Precis. Du, jag och vår vän och kollega Claes Julin. Exakt. Och vår vän och kollega fotograf Andreas Johansson. Ja. Väldigt trevlig resa tycker Icke jag. Inte att förglömma. Pitti Omo, vi gillar Pitti. Ja, vad gillar vi mest med Pitti och, eller Florens då? Har vi någonting där? Jag ska höll på att säga att det är min älskarinna, Florens. Hoppsan. Nej, men jag, jag gillar ju Florens oerhört, oerhört mycket. Mm, det är samma. Jag insåg att, du vet ju att jag ofta är i Antib. Mm. Men... Ja, fan, som jag har insett att jag har mycket fler restaurangtips och jag, jag kan nästan Florens bättre än vad jag kan Antib. Sen är ju Florens en mycket större stad än vad Antib är. Men när man liksom 
tittar tillbaka 30 år av semestrande i Antib så kan jag fortfarande inte i närheten av lika många restaurangtips eller barer. Eller Nej. Liksom. Så att jag älskar Florens. I sommar, lite senare tycker jag, i ett senare avsnitt mm. så tycker jag att då ska vi komma med varsin kanske femlista på Florens. Vad man ska göra och se, ja. äta, dricka. Och ett tips då är ju att faktiskt inte åka mitt i sommaren. Nej. Utan har man Om. möjlighet, ja. alltså nästan september skulle jag nog... Mm. Överlag är det väldigt trevligt med solsemester i september. Och det är ju av väderanledning och turistanledning. Alltså Florens mm. kan svämma över av horder av turister. Mm. Och man är ju turist själv så det är inte så mycket att, Vi kan att gnälla faktiskt, om. Men det, ja. Jag skulle kunna bjuda på ett tips. Om man nödvändigtvis ska åka mitt i sommaren, kolla på att bo på Hotel Craft- Ah, där kommer jag bo i alla fall Oj, i tre dagar denna resan. Och av den, det är inget sånt där. Det är absolut inget femstjärnigt hotell eller något sånt där liksom extremt så. Men de har en takpool. Och när det är 35 grader och mycket turister, då är det väldigt trevligt att kunna ligga på taket. Restaurangen är en halvtrappa ner. Man kanske kan beställa en liten kall öl om, man, om det vill sig väl. Och så kan man bara liksom ta ett litet dopp när man känner att det är för varmt. Kan man förvänta sig en bild på en Aveinos i en Hawaii-skjorta medelst en Aperol eller möjligen en Negroni vid ett stycke takpool. Ja, det är inte alls omöjligt. Det finns, någonting... det finns stor potential för det. Gör det? Mm. Vi håller tummarna och så tycker jag att vi hörs om en vecka. Det gör vi. Tack och hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.